Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in influensen, skådespelerskan, sångerskan och en hel del annat. Ellen Bergström. Kanske såg ni henne dansa i Let's Dance 2017 eller som enhörningen i Masked Singer nu i våras 2021. Jag har träffat Ellen vid olika tillfällen men nu senast så var det när vi båda deltog i programmet Mullvaden som sänds nu under hösten på Kanal 5. Vi spelade in det precis nu i våras. Programmet går ut på att man ska lista ut vem som är själva mullvaden. Och under resans gång så utsätts man för olika utmaningar och prövningar i mod såväl som i tillit. Det är oerhört spännande och utvecklande måste jag säga. Och väldigt kul hade vi tillsammans. Och det är ju klart att man lär känna varandra på ett annat sätt när man får umgås under en längre tid. Så jag såg helt nya sidor hos Ellen. Mycket energi, det visste jag sedan länge att det har hon. Men nu såg jag också hennes brinnande engagemang i olika frågor. Hon har ett stort hjärta och en hjärna full av tankar och nya idéer. Det ska bli spännande att se var det här samtalet tar vägen. Välkomna till Så in i själen. Hej och välkommen Ellen Bergström till min podd så in i själen, Men äntligen! Tack. Ja! Vi har ju, Ellen och jag, eh, för er som lyssnar nu, så Ellen och jag, vi hängde ju i våras, mm. hängde vi ute vid Vängarns slott, ute vid Sigtuna där. Och hade väldigt kul. Och då tänkte jag ibland att vi skulle ha spelat in podden där med mm. liksom egen utrustning. Sen blev det liksom aldrig av. Nej, så vi nu är vi här inne i sittet utan mic. Alltså, och precis när vi sågs nu så det är det en speciell känsla. Jag känner ju dig på ett helt annat sätt. Jag har ju träffat dig förut. Mm. Men efter den här tiden där. Och då sa vi det till varandra också. att Jag har känt en sån saknad efter det här gänget som ja. vi var. Typ som att jag ville bo i kollektiv mer. Ja. Är det, och då tänkte jag, det kanske är konstigt. Men då kände du samma sak. Ja. Nej, jag, jag känner verkligen så här att. 
vi var ju också sammansatta den här gruppen av en kastare som, som tyckte att ah, men de, de här passar nog bra ihop. Liksom. Mm. Um, men jag tror också det här under, under hela corona när man inte umgås med någon och sen så umgås man kanske när man träffar någon på Ica eller så här, men att då träffa så många människor som har så starka personligheter och mm. så mycket karisma och som har driv och så här. Mm. Man blir ju, man mår ju bra av det liksom. Det blev ju som en familj. Och nu ska jag berätta då för de som lyssnar som inte har en aning om vad pratar om <laughs> nu, Mullvaden. Eh, då är ju det ett program i Kanal 5 som har, jag tänker att det här avsnittet ligger på måndag den vecka som programmet faktiskt börjar sändas på Kanal 5. Det här spelades in då ute i Vängarns slott som ligger i Sigtuna där utanför Stockholm, nära Arlanda. Och vi är tio kända personer som, och en är mullvaden och mm. ingen av oss vet vem som är mullvaden. Och det här ska vi ta reda på under resans gång. Det kommer nog kanske inte att redovisas i programmet men man får ett formulär med frågor. Jo men det, jo, men det kommer att redovisas. Ja, vi får ett formulär med frågor så efter varje inspelad dag så får vi svara på frågor om vem vi tror är mullvaden. Exakt. Så en åker ju ut i varje program för har man inte så många rätt så ryker man liksom. Mm. Så det gäller ju att lista ut om den här mullvaden är och då kan man dessutom vinna pengar. Mm. Och vilka vi är i det här då, då har vi då Anders Lundin, Klara hade vi. Hammarström. Hammarström, ja. Sen är det jag och ser du Ola Forsmed, Staffan Olsson, Staffan Olsson, precis. Edvin Törnblom. Edvin Törnblom, din kompis där. Ja. Och vi har ju Karina Lidbom och vi har Hasse Brontén och Nasim Alfakir. Nu har jag fått med alla, nu har jag kollat på och bilderna jag. här. Och Ellen, sa jag inte det? <laughs> jag vet inte, det kanske. <laughs> Nej, det gjorde jag nog inte. Ellen Bergström. Så vi var det här gänget ute på det här slottet. Och vill ni nu så får ni naturligtvis kolla på oss den här. Vi hade väldigt kul. Och vad jag har hört, jag pratade med någon idag på vägen hit. Så hade hon tittat på någon trailer eller någonting. Eller på någonting som var lite ihopklippt. Och hon sa att det ser så himla kul ut och så bra ut. Nej, jag är så spänd på det här. För att det var var nog ett av de roligaste programmen jag har spelat in. För det var så himla spännande. Men det var riktigt eh, jobbigt i hjärnan. Alltså, det, min hjärna gick verkligen på hög eh, varv. Vad var det du tyckte var så jobbigt? Men att komma ihåg alltså, typ de här frågorna. Då, det red, kommer nog inte redovisas vilka frågor som är i programmet. Nej. Men det kunde ju vara typ så här, i vilken ordning gick mullvaden ut genom dörren. Vilken färg hade mullvaden på tröjan? Ja. Vad åt mullvaden till frukost? Ja. Alltså, och, och, och frågorna blir ju svårare och svårare. Nej, det, det var så mycket att hålla koll på. Ja, jag håller fullständigt med alltså. <här> Man var ju helt knäppt där. Du tog ju bilder hela tiden. Jag tog bilder och ibland i smyg och sådär. Och så ska man ju också då försöka lura de andra. Så att det, för det är ju bra om alla tror att kanske jag är mullvaden. Exakt. Och inte vara helt ärlig. Så att vi, vi var ju inte helt ärliga mot varandra. Och ändå tycker vi så mycket om varandra. Det är ju också kul. Men vi visste ju vad det handlade om, det här programmet. Jag hoppas att det blir lika kul att titta på ja, 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 som det var det att spela in det. Men jag, jag tror att det blir spännande. Ja. Jag tror det. Jag hoppas att vi kan ses då i samband med att vi liksom... Men det var, det, alltså, gänget blev ju mindre och mindre under resans gång. Och jag kan ju inte avslöja för mycket nu. För jag kan ju inte avslöja hur, hur länge vi till exempel är kvar. Eller någonting Nej. sånt där. Utan det, det, det spoilar ju för tittarna. Men, man, men ändå fast, vi, fast det var någon som försvann under resans gång. Så var det liksom... Blevit, Ganska snabbt ett tajt gäng. Och mm. hade väldigt kul. Tror jag också för att vi var så olika karaktärer. Mm. Och vi matchade varandra så bra. Vi hade ju så kul. Och jag, jag tror precis som du säger. Det var den här coronan. Och jag hade varit 
kände att jag hade varit så ensam liksom. Ja. Och isolerad. Och plötsligt fick jag sitt. Plötsligt hade jag en familj. Mm. Ja, men exakt. <laughs> och jag fick skratta. Ja. Alltså det ju, finns ju få som kan få en att skratta så mycket som typ Ola Forsmed. Ja. <laughs> alltså jag, jag skulle ha Ola Forsmed i garderoben hemma så <laughs> känns det liksom. För han är så jäkla rolig. Åh. Ja, det om mullvaden. Så att, eh, jag hoppas jag att ni ser det. Jag ska i alla fall titta och tänker att det blir kul. Vad gör du nu Ellen? För du gjorde ju massa annat också. Mm. Kommer ni ihåg, ni som lyssnar, om ni såg Masked Singer också så var ju Ellen med där som enhörningen. Mm. Fantastiskt bra sångröst. Tack. Oj. Um, ja, men helt ärligt så har väl jag tagit lite, ett, även om jag var med Masked Singer, så, men jag har ändå tagit ett kliv tillbaka ganska rejält skulle jag säga. Mm. Jag tittade igenom mitt Instagramflöde och såg Liksom skillnaden från 2016 till nu mm. Då uppdaterade ju jag säkert två gånger om dagen på min Instagram Och, liksom, oh. och nu kanske det blir en gång i veckan Aha. Jag kan tänka mig att jag hade ett behov förut Av att eh, uppdatera och att kommunicera och, och liksom, Men jag vet inte men Jag tror också att jag har högre prestationsångest Alltså så här att jag vill lägga upp saker som håller mm. hög kvalitet Förut kunde jag bara lägga ut en video när jag bara snacka. Ja, det är just det, för då när du 2016 när du började, du var väl också influenseryrket kan man säga det. Nej mm. men det var ju inte det var väl inte lika hårt tryck som det är idag. Det finns fler nu. Det, det är ett större tryck där också, ja, eller hur? Precis. Och då känner du kanske att ja, nu måste jag liksom... Ja men det känns som att när jag väl lägger upp någonting så ska det vara en tanke bakom. Jag kan inte mm. bara köra på typ. Mm. Även om jag tror att det egentligen är det bästa. Jag önskar att jag gjorde mer sketcher för jag tycker att det är så himla kul. Mm. Men det är svårt att få tid till det och mm. det är svårt att, att komma på idé. Alltså det krävs väldigt mycket för att göra de grejerna. Mm. Och ofta är det ju så att man, det är svårt att vara själv mm. och komma på grejer. Alltså ofta så var det typ att jag umgicks med så här Claes Eriksson eller... Ja det var mycket jag och Claes mm. <laughs> som gjorde mycket grejer och så. Din syrra har varit med på en del grejer, har ni inte Ja, hon, ja. hon har jag dragit med några ja. När du behöver någon liksom. <laughs> ja, min mamma. Och, och mamma också, och pappa. Ja, tjata liksom. Ja. Nej, men det är ju väldigt genomtänkta saker som du lägger upp i allting du gör. Även i de här sådana här samarbeten och sådär. Ja, så vill då... du verkligen göra lite jobb omkring det märker man ju. Ja, men exakt. Alltså, det är väl då jag lägger allt krut. För att då, kan jag också, då får jag betalt och då kan jag boka upp tid och känna att så här, då planerar jag in det. Ja. Men att planera in att man ska göra någonting bara, bara för skoj är lite svårare, tycker jag. Väljer du med omsorg när du tackar ja till sådana olika... Ja, ja, ja. Ja, du gör ja, ja. det. Mm. Jätte, jag sålar jättemycket. Mm. Jag märkte ju det. Eh, det tyckte jag var så kul. Vi satt ju en kväll där. Alla hade, de flesta hade gått. Och det var du och jag. Och en som i teamet som blev kvar. Liksom. Vi, efter när middagen var avslutad. Så satt vi kvar på slottet mm. sent. Och började prata om lite djupare saker. Och så där. Då märkte jag också vilket otroligt brinnande engagemang du har. Jag tipsade det, jag vet inte hur vi kom in på det, men vi kom in på det här med övergrepp. Jo, men jag hade lyssnat på en podd. Ja, du hade lyssnat på en podd, ja. så var det. Och så kom vi in på det här med övergrepp och så berättade jag för dig att jag har gjort en del jobb tillsammans med en organisation som heter Rice. Mm. Vi spelade in några poddavsnitt, till exempel. De kan ni hitta om ni vill lyssna på dem, på, om ni googlar på Rice podden helt enkelt. Så finns de avsnitten. Och då berättade jag om det här för dig. Och då engagerade du dig i det. Mm. För då skulle du göra något samarbete med någon... Hamburgerkedja, ham- Brödernas. Precis. Mm. Och då fick du välja, skulle du välja en organisation som du skulle ge pengar. Berätta om det här, för det här blev ju faktiskt himla bra. Mm. 
jag fick frågan om jag ville göra en hamburgare och skänka pengar. 10 kronor för varje hamburgare till en organisation. Och innan så har jag... Jag brinner ju också väldigt mycket för alkoholfrågan. Liksom. Och mm. jag har tidigare arbetat med en organisation som heter Choice. Mm. Som åker ut och utbildar unga i vad alkohol och droger gör med kroppen. Vad som mm. faktiskt händer. Så först så tänkte jag att jag skulle samarbeta med dem eller skänka pengar till dem. Men sen när jag fick höra... Vad Rice gör och även hade lyssnat på de här poddarna och jag själv har fått barn. Mm. Så kändes det bara så här, nej jag, jag, jag måste hjälpa de här. För att det, det är också det är så himla många som blir utsatta för, eh, ja, men som blir sexuellt utsatta mm. som barn. Mm. Och för mig är det, jag, jag kan inte ens beskriva, för jag vet ju inte, ens, jag vet inte hur det känns själv. Mm. Men, men att... Jag kände bara att det här måste jag vara med och hjälpa mm. till med. Ja, det är svårt att sätta sig in i vad det, hur det kan påverka ens liv. Mm. Rise är en organisation som jobbar med vuxna som har blivit utsatta som barn. Så mm. där, dit kan man söka sig själv. Och jag, både du och jag har varit i deras lokaler. Mm. Otroligt fint. Jag kommer ja. ihåg första gången jag kom dit. Det var liksom sån fin energi och jag bara kände, åh jag hoppas att alla som har blivit utsatta som barn kan hitta en sån här plats mm. där de kan liksom få läka och hitta liksom tillbaka. Men jag tror också det är jätteviktigt att träffa andra som har varit ja, med samma sak. Ja, exakt. För att det och det gör ju... de ju runt om i Sverige. Tror de har såna här, de samlas olika så att de kan stötta varandra. Ja, mm. de berättade att de ibland har vissa läger till exempel mm. där man kan åka och mm. För många kan ju känna att de inte känner sig trygga hemma mm. liksom. Och sen veta om att de bara är någonstans och inte behöver göra någonting. De kan bara vila, nu är maten klar och bara vara. Mm. Men sen också att få känna att man inte är ensam. För att jag tror, den känslan, det märkte ju jag bara med en annan, med, om vi tar alkoholen då. Mm. Att när jag gick på A-möte, att bara träffa andra som, hade, som upplevde samma sak. Och jag trodde att jag var ensam med mina tankar. Mm. Att få dela med andra och veta att man inte är ensam, det, det, gör, mer, det gör för mig gjorde det allt. Mm. Uh, nu är inte det samma sak. <laughs> men, men, nej, men allt, allt. Nej, men precis. Det är, jo, på ett sätt är det samma sak, fast det är olika, olika saker liksom. Mm. Men, men det var alkohol bara för dig va? Mm. Mm. Och hur länge har du varit nykter nu? I mars var det tre år, så tre och ett halvt kanske år. Ja, nu. Ja. Ja. Vad var det som du kände att alkoholen, liksom, hur påverkade det dig? Vilket var ditt problem med alkoholen? Oj, mycket inser jag ju nu efteråt. Mm. Men störst skillnad jag känner nu det är att jag har kontroll över mitt liv på ett mm. annat sätt. Att jag inte, för det var som att alkoholen styrde lite i mina val, vad jag skulle göra. Och att jag bara är medveten. Att jag finns, att jag liksom, jag ser min kropp, det är så här, allt blir som en dimma när man är full. Ja, ja. Och eh, också när jag drack så, jag visste ju knappt ens vad jag sa, det var bara som att man gick på repeat, eller det var bara som att jag tryckte på play när jag drack. Det är samma, samma liksom. Ja, jag, alltså jag minns ju inte ens vad jag sa, mm, men, mm. och det är det, att jag kunde inte stå för mig själv. Jag gick runt med konstant ångest. Så fort jag träffade någon så visste inte jag. Och de bara, vänta, vi har nog träffats. Och då kände jag bara paniken i kroppen. Bara, nej, har jag varit ute och, och liksom... Mm. Jag vet, grinet, jag gjorde inte så här sjuka grejer. Alla frågar alltid så här mig. Ja, ah, vad, vad var det som gjorde att du slutade? Att jag skulle liksom gjort något så här. Åka till Amsterdam och lägga och krälat in dammnaken. Mm. Nej, det var liksom inte den. Utan... Ofta kunde det vara typ att jag skulle ge tips och råd. Prata med folk, alltså, mm, okay. som jag bara, 
men bara ångest blä. <laughs> men när förstod du då att du hade problem med alkohol? Vet inte. Det var nog ganska tidigt egentligen. Mm. Jag har ju alkohol i familjen så jag vet ju på något sätt hur det yttrar sig. Mm. Och det var väl också det som kanske gjorde att jag så här ville bevisa att jag kunde dricka. Jag vet inte. Mm, mm. Um, men jag har ju haft problem ända sedan jag drack, drack för första gången när jag var 14. Mm. 14, ja. Ja. Mm. Men du, vad var det som fick dig att ta steget och ta tag i det? Vad var liksom själva vändpunkten i det? Det var en två veckors period där det var olika events och eh, min syster kom på besök och min och liksom, det var varje dag i två veckor så drack jag någonting. Mm. Och sen till slut så var det en utekväll på i Stockholm liksom, var på Let's Dance mm. på, och kollade på Let's Dance uh, och efteråt så stod jag och gav massa tips och råd till alla Let's Dance-deltagare och bara, du borde tänka, alltså jag förstår precis, alltså du vet, det var så pinsamt bara, de var inte oh, intresserade av nej. min, men jag skulle ändå komma där oh. och det tyckte jag var så jäkla pinsamt bara att jag, jag, menar, att jag, ta, ta, så jag, jag är ju en sån person som tar för mig väldigt mycket och när jag blir full mm. så tar jag för mig väldigt mycket och tänker inte alls på Saker runt omkring mig. Jag blir väldigt tunnelseende. Liksom. Mm. Skiter i allting. Alla mm. människor runt omkring jag skiter i allt. Och det, det, det är inte en fin egenskap tycker nej, inte jag. Nej. Ja, och sen när jag vaknade upp. Då kände jag bara att nu är det slut. Nu vill inte jag mer. Nu är det nog. Och det var inget specifikt då som du bara kände att det var, den där veckan blev för mycket. Det var inte så det att var du två hade... Ve- ja, två ve- ja. Nej, nej, alltså, sen så skulle jag också tilläggas att jag ju försökt att sluta dricka ah, i perioder. Okay. Väldigt mm. långt innan. Så det här, mm. det är ju gång på gång på gång som jag velat sluta dricka och sen mm. börjat igen. Mm. Men var det så... någon känsla eller var det liksom... Också min tjejkompis, ah. hon, hon är nykterist. Ja. Ah. Och eh, jag hade väl sagt mycket till henne att jag ville sluta men liksom kom aldrig dit riktigt. Mm. Nej, alltså jag kände bara i hela kroppen att nu vill jag inte mer. Nej. Nu vill inte jag mer. Du vaknar upp och har den känslan. Ja. Och så, jag tror att jag samma dag då gick på ett AA-möte med henne. Aha. För jag kände att nu måste jag göra någonting. Och ta, ta, alltså för ofta är det ju att om typ två, tre dagar går mm. så försvinner ju lite den här ångesten, mm. kemiska ångesten. Så man måste nästan ta tag i det samma, ja men när man är typ bakis. Mm. Alltså och mår sådär. För att annars så hinner det Eh, kroppen liksom glömma bort. Ja, och mm. tänka att ah, men det är inte så farligt. Eller rutt, 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 allt mm. det där som man håller på. Så det är ditt råd. Om man i samma stund som man känner att nu får det vara nog att man liksom tar tag i det direkt. Och ja, ta va- ett... gör det direkt bara. <gå> För att annars så kommer man ju tillbaka äckor i hjulet igen. Mm. Det som jag tycker är det viktiga det är att, att man tar tag i problemet innan det är för sent. Mm. För att Många vill ju, du vill ju också så här hitta liksom, alltså man vill ju det, man vill ju veta okej okay, men du måste ha hänt något sjukt för att det här ska hända det måste ha, mm. och grejen är det är just det som gör att folk fortsätter så länge tills ja. de liksom går käpprätt ner i helvetet alltså mm. ekonomin, familj allting är förstört och då först, men att då ta sig upp därifrån mm. när man har gjort så många människor besvikna mm. man ser ingen framtid för att pengarna man kanske har lånat, man har gjort dumma så, alltså, mm. då är det ju då är det ju så svårt att ta sig tillbaka och då blir det nästan som att man jag skiter i allt ja. och därför tror jag att det är så himla viktigt att kommunicera och se de här varningssignalerna och ta dem på allvar innan det är inte för sent, men innan... Innan det har gått för mm. långt. Mm. Och sen är det mm. jättesvårt att veta varningssignaler. Alla människor är olika. Ja, varje människas resa ser ju lite olika ut. Men jag tror så att man vet, man vet själv mm. om man har problem. Mm. Och det viktigaste är att man inte ska mäta sig med någon annan. Mm. För att 
det är då det blir farligt. Inte leva i förnekelse utan om man, ja, nej, att lyssna på den där rösten som kanske talar om för en. Ja, och våga mm. berätta för andra människor mm. om sitt problem och inte mm. tänka. För problemet är ju ofta att om man berättar för någon, kanske sin partner. Då kan ju den personen trycka på den punkten. Ja, ah, en ung punkt liksom. Ja, då vet mm. man den. Och då blir det som att man är tvungen att ta tag i sitt problem. Och man, om man skulle då halka tillbaka så blir det ännu större. Ja, ah, ah, ja. Mm. Och då är det bäst att hålla det gömt, tänker man. Mm. Men det viktigaste är att man kommunicerar så att man kan prata om det som ett... Eh, som mer ett problem som man kan lösa tillsammans. Mm, mm. För att lösa det själv är jättesvårt. Mm. Man vet ju själv när man går runt med tankar i huvudet. Själv och inte dela med sig. Så det kan ju bli hur tråkigt som helst. Mm. Men vad tyckte du om ditt första AA-möte då? Jag blev så chockad. Mm-hmm. Vad var det som chockade dig? Att alla som satt där var unga. Oh. Nästan alla. Och att alla typ hade på sig kostym och var helt uppstyrda. Och bara, alla hade upphögt uppsatta jobb. Och, och nej, jag fattar ingenting. Du trodde att du skulle komma till en massa parkbänks. Ja. Som där som man har sett på film. Ja. I USA liksom. Nej, alltså det var kändisar. Alltså det var, det var, alltså folk, jag bara var, wow. Okej, okay. mm. det här är vanligare än vad jag någonsin kunde tro. Ah. Och det är inte alla satt och, det, det som också var den största chocken var att de satt och skrattade och skämtade om så här saker som jag tyckte var så hemska. Det var nästan så jag vred på mig. Liksom, bara, men gud, ni kan ju inte skratta åt att ni liksom ramlade och slog sönder tänderna. Nej, men typ. Men det var deras sätt att hantera det, tror jag. Ah. Du, var det liksom av... Hur var liksom stämningen där? Var det, du, man går ju säkert dit med en föreställning. Jag skulle också gå dit med en föreställning. Mm. Att det är lite... Tyst och lite så här. Folk tittar ner i marken när man är lite så här. Mm. Håller sig på sin kant. Nej, 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 kanske knappt tvärtom. vågar räcka upp armen. <laughs> nej, hur är det då? Nej, alltså alla är så här superfamiljära. Bara tjena, tjena, tjena. Och liksom bara, oh, fan, urtar du? Ta en kaffe. Skrå lite mer kaffe. Jättetrevliga. Och alla de här människorna var så himla utåtriktade. Glad, alltså så glada, typ. Ha. Och det var nej, och också så jättemånga som satt där som hade tagit återfall. Ah, ah. Och som vågade dela det och berätta det. Oh. Det är också simla viktigt för att det är jättevanligt att man halkar tillbaka igen. Mm, mm. Vad fint att få den där gemenskapen. Det jag tycker om, jag har ju aldrig varit på ett A-möte faktiskt. Men jag älskar ju tolvstegsprogrammet som finns i mm. A. För jag tycker att det tycker jag borde, alla borde göra oavsett. Liksom. Jag, har inte, jag har inte gjort det faktiskt. Du har inte gjort det. Nej. Nej. Varför har du inte gjort det? Jag har inte gått på så många möten, kanske typ totalt tio. Mm. För mig så räckte det bara att jag inte var ensam. Ja. Och för mig så har det funkat. Mm. Och jag vet att jag alltid har det och kan gå dit om jag skulle börja få mm. tankar igen. Och så. Kan man vara med på olika nivåer liksom? Det finns inga krav sådär. Nej, alltså, att man måste ha en sån här mentor eller vad det heter. Och, och... Nej, du behöver ingenting. Du, du kan bara sitta och lyssna om du vill. Det är utifrån vad, vilka behov mm, Och visst, har. det är ju egentligen till för alla beroenden också. Det var någon mm. gång som någon räckte upp handen och bara Hej, jag heter bla 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 och jag är sockerberoende. Ah. Så att alla beroenden, alla känner igen känslan av ett beroende oavsett egentligen vad det handlar om. Exakt, det är därför jag tycker tossiksprogrammet är så bra. För det kan man liksom passa in överallt. Man kan applicera det på. Ja, ah, mm. ah. Och nu tänker inte jag radda upp vad tolvstegsprogrammet är, utan då får man googla det i sådana fall. Mm. Och se vad det är man ska göra. Men i det, jag, det jag kan nämna dock, för jag vet att det är flera människor som egentligen är medberoende. Mm. Och eh, därför så vill jag tipsa om, nu vet inte jag om man uttalar det, Alanon. 
Alanon. Ja, Alanon. Ja, ja, jag precis. tror man säger så. Jag Alanon. känner, ja. Där man kan få hjälp om man är medberoende. Att man lever tillsammans med någon. För att mm. eh, det är om något. Oj, att, oj, oj. Ja, det är alltså, vi är ju medberoende med hela samhället. Mm, ja. <laughs> Känns det som. Uh, är det något vi är så är vi ju det på något vis. Alla vi människor. Mm. Till vad, vi är medberoende till vad folk ska tycka eller säga. Eller... Ja, så Alanon, det kan ju vara bra att kolla upp. Det ska jag kolla upp faktiskt efter det här. Mm. Nej, men det är jättemånga som skriver och berättar att de har någon i sin närhet som har mm. problem och vill. De tycker också det är intressant att när jag berättar om det för att få en djupare förståelse, att man inte bara är arg. Mm. Vart berättar du om det? Nej, jag berättar det i mina sociala kanaler och mm. lite så här olika. Mm. Jag, vill ju, jag har varit på G och skriva en bok, men det tar... Lite tid. Men du ska ju... Men du, men har du, du har ADHD. Jag, jag är inte diagnostiserad. Du har inte nej. diagnostiserad. Det var det jag undrade om du hade gått ut med. att du hade det. Nej, okej. Okay. Nej, jag gick en, en, en jag påbörjade en utredning. Och sen blev jag gravid. Och då mm. man skulle testa några piller. Och ah, det kunde ja, man inte ja, göra. Ja, det, okay. typ. ah. Nej, men jag tänkte just så här med om du tycker att det är jobbigt att sitta ner och, och skriva. i liksom. men. men du är ju väldigt kreativ. Ja, alltså jag vet inte riktigt. ADHD alltså den är inte, alltså om jag nu skulle ha det så, så är det ändå så här för mig så är det ändå ganska positivt eh, eller det är väldigt positivt förutom mm. att det blir ett virvar i huvudet när jag ska göra grejer hemma det tar Ja allt. men precis, det är ju en superkraft i sig mm. vi har ju olika superkrafter vi människor ja. det där är en, en <laughs> superkraft men jag, alltså jag kan ju få, det jag älskar med, med det vad jag nu en Alltså, ja, eller vad jag nu är människa mm. eh, det är att jag får det här hyperfokuset mm, mm. att jag kan, alltså jag kan skapa saker på sjukt kort tid mm. eh, folk hade fått en chock om de satt bredvid bara, hur i hela friden gjorde du det där <laughs> jag ser framför mig dig nu när, du, när vi gör någon grej i mullvaden där <laughs> <laughs> och du springer runt och ska styra upp Och jag tycker det är så roligt ja, det går in, det Ingen hängde riktigt med det var jag. Det var alltid Ingen pinnar. lyssnade på dig eller? Pinnar skulle jag bygga Nej. <laughs> Det var så roligt Nej. <laughs> Nej men du vad tycker du Livet utan alkohol då Om du kan se skillnaden liksom Hur det har blivit Sen blev du ju mamma precis där också Så mm. att det, det blev ju ytterligare en sak Som blev stor skillnad Men men, men hur, hur mår kunna, du utan alkoholen? Nej, men bara att kunna planera saker. Mm. Jag kunde inte planera innan. Mm. Och att, eh, men som jag pratade om innan, bara att jag är medveten. Att jag läser av människor på ett annat sätt. Att du är mer närvarande liksom. I ja, mötet. Exakt. ja, exakt. Så det skulle jag vilja säga i största. Sen att jag inte har någon ångest. Nej. Jag levde ju med konstant ångest. Och jag trodde inte att... För jag drack kanske en, två gånger i veckan typ. Ja. De två gångerna så drack jag ju tills jag spydde. Och så men spydde du, jag ju så, så drack jag ju igen. Men drack du då för att du skulle liksom döva den här ångesten? Det vet jag inte riktigt, Nej. men... Ja, det tror jag. Kick, jag vill ha en kick. Jag vill, jag tyckte att, det skulle hända något? Ja. Mm. Och då liksom utträffa folk. Dricka. Just det där jag pratade om att man trycker på play. Mm. Att, att jag slapp tänka. Ja, men det, det blev som det här, alltså ett ekorjul. Alltså, jag tog mig aldrig framåt. Mm. Jag, jag tog alla egna beslut. Alltså, ingenting blev av. Jag ba, det var en massa saker som lades på hög. Men, och sen så bara sköt jag det framför mig hela tiden. Mm. Jag tog inte tag i något. 
Men den där känslan av att det ska hända någonting, den, kan, den har du väl fortfarande liksom? Mm, det kan men, få den ibland, men absolut inte lika ofta som då. Men vad gör du då nu då, när du, när du inte tar alkohol? Vad gör du istället då? Jag städar. Nu? Du städar du? Ah, Jag städar bra. och organiserar och fixar, sätter lappar, liksom dymo, eh, köper lådor. Vi har jättemycket lådor hemma, Niklas blir galen på mig för vi har så mycket lådor, ah. lådoman. Ja, men jag styr upp alla de här sakerna som man tänker att ja, men det där ska jag göra någon gång. Till exempel, jag måste se upp de här byxorna. Då gör jag det direkt istället. Mm. Alltså jag har blivit en doer. Ja, verkligen. Mm. Jag och Niklas byggde ju precis då. När, för Niklas valde också att sluta dricka då med mig. Ah, han har ju, ju börjat dricka nu igen. Men, eh, men då liksom. Det, jag behövde men på en, på en nivå som funkar liksom. Mm. Mm. Men hade ni träffats... När ni fortfarande drack båda två? Ja. Ja, det hade ni. Ja. ja. Har ni varit tillsammans i typ fem år eller något? Vet du inte det nu? Ja, kanske... Vi har nog varit tillsammans i fyra år fyra. i november. Ja, men så ni hade typ ett... Nästan ett uh, festår tillsammans. Ja, det var nog bara ett, halv... ett halvår. Ett typ. ja. ja. Och han var ju väldigt tydlig med liksom att, uh, att jag var pers- blev personlighetsförändrad. Och att jag betedde mig på ett sätt som han var... Ja, han, han, var, han var väldigt tydlig Och det var mm. ingen som riktigt hade sagt det till mig innan mm. Antagligen för att jag också hade uttryckt så mycket ångest eh, Så det, det är jobbigt för mig att höra saker om hur jag hade varit då, på kvällen innan mm. Men han skete det utan han berättade För jag, jag var ju ofta så himla ångestfull Så att liksom, ingen människa vill ju sparka på någon som ligger Nej, där. de vill inte ge dig mer ångest nu. Nej, men han, jag, tro, jag behövde det Jag behövde höra Ja, men det var ju bra då mm. Det kanske var det som drev dig också till att ta ett beslut så småningom. Absolut. Jag tror, ja, ja, ja. ja, nu när jag tänker efter så var det ju absolut en del där. att mm. Just att någon så tydligt säger att jag blir så personlighetsförändrad. Mm. Och berättar liksom hur jag betedde mig. Alltså, också att vara offentlig i det sammanhanget. Mm. Att folk vet vem jag är. Mm. Inte alla. Men alltså, alla blir det. ju i princip personlighetsförändrade när de dricker. Eh, kan ja, man ju... vissa. Ja, ja, men jo, men jag, jag, ska, jag var inte färdig riktigt. Nej, det, så när man är nykter och är ute och folk börjar dricka, då märker man ju så tydligt när liksom alkoholen kickar in. Ja. Så det blir ju alla. Men sen är det ju vissa som blir en helt annan ja. människa. Eh, så att eh, alkoholen har ju egentligen inte, alltså för mycket alkohol har ingen bra effekt alltså. Nej. På någon Nej. människa överhuvudtaget. Det är så sjukt att det är så socialt accepterat. Att det är så accepterat med alkohol är så galet. Det är så galet. Och så många som liksom också super bort helgerna. Mm. Det, så man har ju växt upp liksom. Ja. Jag har ju växt upp, du är ju också, du är inte heller Stockholm. Nej. Nej. Växt upp i Hudiksvall, du vet. Det är ju liksom... Att man festar på helgen, men det gör man ju säkert i storstäderna också. Men att festa på helgen, det är liksom helt legitimt. Det mm. gör man. I princip, hur, jag vet inte hur, alltså det är jättemånga som bara super bort en helg. Ja, men det är som att alla ser ju fram också emot att helgen ska komma och att ja. man ska supa bort. Och att man bara ska ligga och kräla i sängen eller gå på någon ja, och fotbollsmatch helt bakis och stå helt där. Helt bakis och, bara... och så klämma en pizza och en cola och... Ja. Ja, men jag har ju, när jag var ung så gjorde man ju så också. Man festade ju hela helgen och sen så var man bakis och det var pizza och liksom. Mm. Men, men det är så intressant att det är liksom, det är så vi lever. Ja, jag tr- pr- pratade med en tjej som bor Eller i USA. Eller vi, men, men många. Att det, att det är liksom helt accepterat. Att det inte är konstigt. Nej, ja. när jag pratade. Och också romantiseringen av att vara bakis. Ja. 
Och att det bara, man sitter, åh oh, gud, och kom du ihåg, kom du ihåg vad du sa då? Nej men du då? Ja. Vet du, det är så kul också, vad man har glömt och vad man har gjort bort sig. Och vad man har, hur man har uppfört sig liksom. Ja, det är knäppt. Det är helt det, det galet. Är ja. När man börjar bryta ner det liksom ja. och titta på det så är det helt galet. Men det var, jag pratade med en tjej som bor i USA. Och hon mm. berättade för mig att, eh, att det är jätte, 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 jätte många som är nyktra där nu. Att det har blivit som en... Eh, Värsta vågen. Wow, vad härligt. Eh, jag, att folk jag, börjar inse. Ja, men jag tror det också. Jag tittar på, eller ja, de många jag känner, det är ju lite olika naturligtvis. Så ser jag ju att det är många som inte dricker alls eller som väljer att dricka väldigt lite. Mm. Och väldigt sällan. Mm. Och det tycker jag är positivt för att det händer ju något. Vi, blir ju liksom, vi trubbar ju av oss själva med liksom för mycket. Mm. Att gå för mycket in i dimman. Mm. Det är tillräckligt mycket dimma i världen ändå på något vis. Ja. Så det känns som att det är viktigt att vi lite är skarp i våra sinnen nu, eller hur? Ja, men det är också... Vi måste vara på vår vakt, vi måste vara beredda. <laughs> men, sen, men sen är det ju också det här liksom att, att man inte vet om när man, om man har ett problem eller inte. Det är det som, som är att man inte inser. Liksom. Mm. Alltså om man går runt med massa ångest... Och att man inte ser att, eller som för mig, att man inte ser att det är alkoholen som kan vara problemet. För mm. att jag dricker ju inte varje dag. Jag tycker inte i de där boxarna för att vara alkoholist. Nej. Ångest är ju jäkligt jobbigt alltså. Ångest, det, det är man vill, man vill ju inte ha ångest. Det är ju, jag förstår ju alla som vill döva den där ångesten med tabletter, med alkohol, med vad, vad än det må vara. Jag kan förstå det, för att ångest är jävligt tufft. Ja. Men nu har ju inte du ångest, säger du. Har du aldrig ångest? Jo, ibland. Ja. Men vad gör du då då? Är det då du börjar städa hemma? Du gör andra saker. Grejen är att jag går inte lika djupt ner i ångesten som jag. Nej, nej. Utan om man tänker toppar och dalar. Mm. Så eh, dalen är inte alls lika djup. Utan det, jag doppar mig bara där. Ja. Och sen är jag tillbaka igen. Mm. Medan förut så bara grävde jag djupare, mig djupare och djupare ner. Liksom. Mm. Mm. Och det gör jag inte längre. Mm. Men också så här att har du verktyg där som gör att du liksom eller när du kommer accepterar du kanske att okej okay, nu kommer den här känslan Nej, men typ ja, ja, det jag, går över. jag tror också att jag börjar acceptera mig själv för den jag är att, att så här, ja människor inte, jag, har, jag har svårt med att alla människor kan inte gilla mig Nej. och ja jag tar mycket plats mm. jag har bara accepterat att det är så jag är mm. istället för att så här, försöka plisa andra mm. och att jag umgås med de människorna som tycker om mig för den jag är jag försöker inte ta mig in i en grupp av människor som och ska försöka passa in mm. utan jag letar mig istället till människor som som gillar att jag är så där alltså som till exempel Niklas mm. jag får ju vara alltså om jag vill ställa mig och dansa på tunnelbanan mm. så är inte han den som liksom puttar till mig och bara Ellen Ellen lägg av lägg av till mig kommer ut dig. utan han kan ju bara så här Alltså han kan ju typ börja klappa händerna då istället <laughs> Och liksom göra en takt ja. och, och typ Det är det liksom så här att, att bara få vara fri mm. och, få, och också bara acceptera sig själv Som man är mm. Det är Men, så viktigt Jag tror också när man kommer från en mindre ort Så är det ju så himla mycket att man ska passa in hela tiden Ja det är den här jakten på Att man ska vara 
någonting i andras ögon. Mm. Hela tiden den här jakten på det. Mm. Istället för att jaga efter att bara vara någonting i sina egna ögon. Mm. Att titta liksom, det här är mitt äkta jag. Mm. Jag vill vara stolt över mig själv. Precis. Och inte hålla på att jaga efter att andra ska liksom acceptera en och tycka något. Uh, och försöka ha fokuset bara. Jag tror att det var, vem var det? Var det Patti Smith? Kanske inte Patti Smith. Det kanske var någon annan sån här som jag gillar. Som sa att jag inte är här för att vara populär. Jag är här för att göra så gott jag kan. Mm. Fast jag tycker man kan ta det ett snäpp till. Liksom. Att det, men att inte jaga efter att vara populär. Utan hos andra. Utan att vara populär hos sig själv. Mm. Att känna att ja, men jag är... Jag gör bra saker, jag är stolt över den jag är och jag har fokus på de saker jag gör. Mm. Att bara försöka ha fokus på det jag gör mm. och inte liksom hela tiden hålla på att snegla. Ah, tyckte de att det här var bra nu och fick jag bra bekräftelse från den eller den eller den? För det blir så himla jobbigt. Men det är också, jag kan ju inte säga att jag är helt, alltså jag bryr mig jättemycket om vad andra tycker och tänker. Jo men att träna bort det mer och mer. Jag ja. bryr mig ju mindre om det idag än vad jag gjorde när jag var yngre kan jag säga. Ja, samma här. Ja. Det, och speciellt, ja, men speciellt nu, då känner jag mig mycket mer trygg i mig själv. Ja. Också för jag har fått lära känna mig själv på nytt typ. Mm, mm. Efter allt det här. Mm. Det kan ju också ha med åldern att göra. Alltså, ja, men jag tror det, att det har och... lite med åldern att göra. Och jag, jag tänker, jag hoppas någonstans också att det där som vi känner nu. Nu är du, var är du 30... Jag fyllde 32. 32, ja så du är ju... Jag kunde ju nästan... Jag skulle ju varit din mamma. Ja, <laughs> <laughs> ja men... men du kom, så du kommer du vara ännu tryggare när du kommer för min ålder. Nej, men, men det där tänker jag... Det, jag upplever att det kryper ner i åldrarna. Och mm. jag hoppas att det är så. Att den här att man förstår vikten av att titta sig själv kommer att krypa ner åldrarna. Jag, jag hoppas verkligen det. För att det men, känns som men, att det är många som sprider det budskapet då på ett helt annat sätt än när jag var i liksom 18-årsåldern. Men det är också svårt när man säger bara hitta sig själv. Man bara, Nej, men att, aha, hur då? Ja, jag vet. Men det där, ja, och det finns ju inga, inga liksom, det är en resa. Men att försöka ändå liksom att, att intressera sig för att ta reda på vem man är och känna kontakt inåt. Mm. Sen är ju det en resa som, som fortgår liksom genom livet. Men, men att, tror inte du att många har gjort det nu under coronan när man har varit mycket själv? Jo, det kan ju vara en, en positiv sidoeffekt av corona. I, mitt i allt annat negativt. Också jobbigt såklart, eftersom att man är själv med sina tankar. Ja. ja, är man inte van att vara själv eller trivas i sitt eget sällskap, då har det nog varit tufft. Jag som är van att vara själv och trivs i mitt eget sällskap har tyckt att det var jättetufft. Mm. Jag lyssnade på en... Jag, jag pratade med en medial vän och hade det på inspelning för typ ett år sedan, 25 september 2020. Mm. Alltså det som har hänt på ett år, alltså den energin, jag hör min röst uh-huh. när jag sitter där och känner mig så vilsen och undrar vad jag ska göra med resten av mitt liv. För ingenting, allt står still, ingenting händer. Uh-huh. Och han liksom bara pratar om saker så här. Och, och jag bara, det var det är intressant att lyssna på det nu, precis ett år senare. Och se liksom vilken otrolig skillnad. Vad mycket som kan hända mm. i ens liv ändå. När man sitter där och uppger. Det är därför det är så viktigt att aldrig ge upp. Men det är, när du säger det där så är det så himla intressant. Hur man kan sitta en dag. Mm. Och vara så, deprim- alltså så deppig. Och mm. bara vara så nere i sina tankar. Och man ser verkligen ingen framtid. Man ser allting, det är bara så ah. mörkt. Ah. Och sen dagen efter. Mm. Så kan det vara helt tvärtom. Det är därför man aldrig ska ge upp. För allting passerar liksom. 
Och men man in... tror ju inte det. Nej, man tror inte det. Man, man, vissa dagar har man bara känt att nej, det är, det är ingen mening. Nu är det bättre, nu hanterar jag de här sakerna. Jag, jag vet ju liksom att allt passerar. Allt passerar i livet. Glädje som, som sorg. Eh, men... men... Det hjälper ju mig igenom de där dagarna. För de kommer man ju inte ifrån. De, de kommer man ju ha med sig resten av livet. Dagar som inte känns lika bra som andra. Mm. Och då tänker jag att det är viktigt att man... Mm, då får man acceptera. Okej, okay, det är en sån här dag. Jag ska göra det bästa av den här dagen. Tänka att jag faktiskt ändå... Ibland när jag vaknar och känner sådär. Tänker jag, ja men jag kommer få hjälp igenom den här dagen. Brukar jag tänka. Jag vet att jag kommer att få hjälp och stöd genom den här dagen. Mm. Så jag ska göra mitt bästa. Så brukar jag tänka om jag vaknar någon morgon och känner liksom. Och det har faktiskt hjälpt mig väldigt mycket. Man kanske ska skriva ner också vad det är. För jag, jag är en sån människa som bara låter saker och ting tuffa på. Mm. Jag, jag, stannar all, jag stannar ofta inte upp och liksom... Jag kan ju inte stå och titta på en solnedgång till exempel. Nej. Jag bara, ja, ja, nu har vi gjort det här. Exakt, nu är, eh, Niklas bara, kolla solnedgången. Jag var ja, jag ser den. <laughs> jag ser att det är en det är solnedgång. Det är så roligt. Ja, jag men ty- titta. Jag bara, men, okej. Okay. Ja. Ja, ja, jag ser den fortfarande. Alltså, vad, vad mer? Ja, men ser du inte? Jo, jag ser solnedgången. Alltså. Meditation kan inte vara riktigt din grej, alltså. Nej, nej. nej. jag kan inte. Det, det blir... Det blir panik i min kropp, verkligen. Men du måste ju ha andra saker som du gör då som blir meditativa för dig. Som funkar för dig. Ja, jag måste ju skapa eller göra någonting för att det ska bli tyst i huvudet. Igår så putsade jag stövlar. Ja. Till exempel. Det blir din meditation. Läsa bok funkar också. Dock så blir det ju lite så här mobil samtidigt kanske. Eller när jag kollar på serier blir det också liksom multitasking så. Men... Men att skapa, alltså typ sitta och måla eller sånt där, då stänger, stänger jag av allting. Mm. Bygga någonting. Ja, då men bara, det är wow. ju också meditation. Ja, men man tänker ju, man, jag, jag, jag kan tänka mig att många människor, i alla fall som, om jag utgår från mig själv, att man känner ett, en press att man ska kunna meditera. Mm. Nej. Jag, jag känner press på ja. mig själv. Att, ja. att, att, åh, alla, alla mediterar. Nej men, jag ser, ja, nej men jag ser människor som är så här yoga, du vet Niklas ja. kör yoga på morgonen och det ja. ser så himla härligt ut. Så tänker jag, ja, men jag ska också försöka. Ska ut och ställa mig i någon jävla hund. Nej, man ska inte säga jävla kanske. Och så bara känner jag bara hur, hur stel jag är. Ja. Och hela blod uppe i hela huvudet. Jag känner mig bara, oh, jag, jag orkar liksom göra två hundar upp och ner och kör. Mm. Och sen, äh, nu är jag klar. Ja. Nu, ja. Ja, men det är inte din grej helt enkelt. Jag förstår den där känslan av att vara stel. För jag har ju också testat yoga i omgångar. Liksom. Jag är också så brutalt stel. Men, men du... Ja, men, men man kan... Grejen är, vi är olika, tänker jag. Och man måste, det måste man bara acceptera. Ja, eller? Men det var ju så skönt att kunna meditera. Att bara rulla ihop sin yogamatta. Och bara mm. ta sin lilla tripp bort dit. Och bara stå där med, no- med andra människor. Och bara njuta. Ja. Inte känna den här, när är det slut? Mm. Hur länge har vi varit här? Nu mm. borde det väl vara slut snart. Mm. Alltså, när jag går på, har gått på yoga, så här, då har det slutat med att jag bara, rull, alltså, bara tar en liten kudde och lägger mig och sover. Mm. Men vad skönt! Ja, fast det känns så här, då det kan du ju i alla fall av. Jag <laughs> ja, får inte vara ute för pengarna. Det är Nej, det är så du tänker. <laughs> Nej, men jag tänker att du bara ska älska det som är på något vis. Och det du gör, och det, du, det som blir. Ja. <laughs> Någonstans måste man ju det också. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men hur tänker du om själen Ellen? Har vi pratat om själen någon gång? Nej. Nej. Hur känner du kontakt med din själ? <skratt> Jag tänker att din själ måste ändå ha blivit glad när du kommer ur dimman. Alkoholdimman. Ja. Men jag vet inte ens. Alltså jag... Om du har en själ? Ja, det tror jag. <skratt> det tror jag. Men jag tänker nog inte så mycket så. Nej. Alltså, som jag sa så kanske man märker att jag inte är så mycket i nuet. Kanske. Mer... Jag är tre steg fram hela tiden. Men, Fast jag tycker, man vet inte om jag är med. Jag, jag, inte, jag tycker att du är i nuet också. För jag har ju sett dig in action när vi håller på med saker. Så när du, när du gör saker, då är du otroligt mycket i nuet. Ja, det är sant. Och när du skapar och när du Jag är, är så kri- bra på att du vet, ransaka mig själv bara. Så jag, ja. jag är bra på att liksom, för att jag ska kunna ta tag i saker så mm. tänker jag att det är viktigt att jag är självkritisk typ ja, det så, att, så att jag kan utveckla så att jag ah. liksom inte blir, blir blind för alltså, jag vill hela tiden bli bättre typ jag måste mm. säga. men äh, själen Nej, jag, jag har faktiskt aldrig tänkt på själen Nej. Typ. den här podden heter ju så in i själen mm. så då kanske vi ska prata jag om ska själen säga någonting om själen jag ska ja, inte prata om själen jag vet inte, jag tycker det är, jag har lite svårt för saker som inte går att ta på. Ja. Till nedgången. Det finns inget så, här så kallat flummigt inom citationstecken i ditt liv, eller? Alltså jag är nog så extremt... Alltså jag är ju flummig på ett annat sätt. Jag ska... Vad är flummigt för dig då? Ja, men jag, alltså det, det mest flummiga är väl typ så här att jag, jag tror på karma. Aha, ja. Det är väl så långt... Tror du så här på instant karma att om du gör någonting i det här livet om du gör någonting nu som är dumt så kommer det att straffa sig på eftermiddagen eller, uh, eller, ja, det eller lite senare, senare något år ja. efter eller oh, sånt där. Att mm. jag, liksom, jag tror på att göra goda gärningar och, och att det kommer att löna sig. Mm. Och att typ, om man eh, får nej till någonting som man väldigt gärna vill så har det en mening. Alltså allting har en mening tänker okay, jag i alla fall. Ja. Om, om du vill göra något och så blir det ett nej så tänker du, okej, okay, ja, då var det meningen att mm. jag inte skulle göra det. Mm. Ja, okay. mm. Och det är också ett sätt för att skydda mig själv såklart. Ja, men det är ju en bra filosofi. För att det, det, är ju li, det blir lite lugnare inom bord som man resonerar så. Ja. Mm. Så det är väl typ det längsta. <laughs> um. 
Men vad tänker du? Har du några tankar och teorier om vad som händer när vi dör? Alltså det är det värsta jag vet att prata om. Åh! Oh! Vad spännande! Niklas, alltså han älskar att prata om det. <laughs> Niklas är min pojkvän för er som <laughs> jag har ju nämnt honom några gånger. Mm, mm. Um, och men... pappan till era lilla dotter. Ja. Mm. Jag tycker det är så jobbigt med döden bara. Mm. Jag tycker bara, det, bara när jag tanken av att jag inte kommer finnas en dag känns så konstig. Alltså jag kan inte ens... Så, så, så tänker jag där och sen så börjar jag tänka på Va? Kommer inte min mamma finnas där alltid? Kommer inte min, min pappa, min syster, kommer min syster, kommer... Alltså, du vet, Aj, det, är, ja, det är hemskt, jag, jag vet. panik. Det är jätteläskigt att tänka på sådana saker. Eller att man plötsligt inte ska finnas där en dag för sina barn. Ja. Eller att det skulle hända dem någonting. Du vet, det är, det är jätteläskigt. Ja. Jag håller med dig. Och även om jag har någon filosofi om att själen lever vidare på något sätt och att man kanske möts igen och sådana där saker. Inget jag vet, men det är sånt där som är trösterikt ändå att tro på. Ja, det i tror min jag. Värld. Jag tror att det är där, dit jag måste komma lite grann. Mm. Att, att jag tänker att för, för mig så, jag har inte sett eller någonting som skulle kunna tyda på att själen går vidare. Alltså... Kanske också för att jag inte har varit mottaglig. Jag vet inte. Mm. Men det är också det som gör att jag, jag ser bara att det bara blir helt kolsvart. Puff! Åh fy. Mm. Ja. Jag menar det är ju läskigt i sig att tänka på att man inte ska få vara med nära och kära en dag. Men och dessutom tro att det blir så där Det blir ju inte, gör ju inte saken roligare. Nej det är därför jag får panik. <laughs> och det var någon gång så här. Jag var Niklas kan inte vi prata om någonting vi ska ligga i sängen. Så då börjar han prata om typ. Alltså jag vet inte vad det var Jag bara men alltså skämtar du med <laughs> Jag bara jag kan inte sova Du börjar prata om döden Så börjar storbön Jag bara <laughs> Nej vad hemskt Men Niklas har lite ljusare bild av vad som händer eller Ja mm. Men han kör bara mm. Alltså han säger Men vadå det, det, det är så det är liksom jag är glad att du har Niklas. Han känns så här bra vid din sida. <laughs> ja. Han känns inte som någon som försöker liksom tona ner dig. Nej. Eller förändra dig. Utan han bara... Jag gillar det. Jag gillar det hos män som inte försöker tona ner eller förändra sina kvinnor. Ja, jag med. Utan det blir en partner liksom där bara. Som vi, här är vi. Och Nej, vi... men jag har alltid haft partner som liksom har velat ändra mig. Eller ja, det är inte som kul. Ska, liksom... Som inte förstår mig, som inte förstår... Alltså, när jag säger att jag vill ha frihet så säger inte jag att jag vill gå och liksom ligga med massor eller bara gå ut och supa. Eller så. Mm. Utan det handlar om friheten att få vara den jag är utan att få höra kommentarer eller liksom... Mm. Nej, men att jag ska liksom bli inpaketerad i ja. den här styrsliga flickvännen. Typ. Mm, mm. Och det sa jag faktiskt honom på hans valsedag att jag är så himla glad mm. för att du låter mig få vara. Han bara, men fast jag låter ju inte dig trampa på mig. Jag bara, nej det är inte så jag menar. Nej. <laughs> Utan han, han är ju också så här, han är inte så som låter mig bete mig hur jag vill mot honom. Nej han sätter gränsen, men det tror jag också att, att eh, du och jag, jag vet att jag behöver det också. Mm. Där kan, det tror jag att vi är lite lika. Mm. Vi, vi måste få vara dem vi är, men vi måste också ha någon som är lite tydlig och sätter lite gränser. För att Exakt. annars så blir vi nog lite annars kör vi på så blir vi uttråkade till slut ja. för då har vi kört över dem exakt, ja, ja. exakt. så att det, det är bra med någon som vågar sätta lite gränser också ja, för att om, om inte någon sätter gränser som du säger så blir, då blir det inte kul nej det blir inte kul det då. blir så här, aha, vadå, jag får göra på tv hur jag vill och ja. du bara, mm. man testar ju gränser mm. vilken bra match ni verkar ha blivit då ja. 
Men det har varit en resa på vägen dit kan jag säga. Vi ja. har alltså första, ett, första året, liksom, alltså, jag vet inte hur många diskussioner vi hade. Vi mm. diskuterade allt. Vi diskuterade, alltså, jag har aldrig varit med om, och jag har ju, jag har ju, jag har ju haft liksom, problem med att diskutera djupa saker. Eller mm. ta upp, jag blir ju så här, så fort det blir, liksom, blir en konflikt eller någonting så har jag blivit tyst. Jag kan inte prata. Mm. Så var jag tidigare. Så han har ju lärt mig att kommunicera och prata om grejer. Ja. Så vi har ju kommunicerat så mycket. Ja, men, två, de två första åren så kommunicerade vi och diskuterade så mycket att jag höll på att gå i väggen. Ja. Uh-huh. Nej, jag, jag, jag det kunde alltså, diskussionen tog aldrig slut heller för att vi hamnade i någon slags ekorjur. Uh-huh. Men det har ju gjort att vi idag känner varandra så jävla bra. Uh-huh. Jag tror att många kanske har så här jag tror inte det är så många som kanske har de här... Många flyr nog mm. när man har sådana mycket diskussioner i början av relationen. Man tänker, nej det här, vi passar inte. Liksom. inte. Ah, nej. Nej. Utan eh, man lämnar istället. Mm. Men för oss nu så har det blivit istället att vi har kommit betydligt mycket närmare varandra. Mm. Eh, och jag tror att många par istället eh, kanske trycker undan känslor och kanske inte berättar och tänker till lösa sig. Och sen kommer det längre fram istället. Mm. Ni tar och, saker direkt liksom. Ja. Det, det är viktigt det där. Det är viktigt att våga släppa in någon också hela vägen. Känner du att ni har gjort det? Släppa ja. in varandra hela? Ja, verkligen. Det kommer jag ihåg. Jag såg Sting sa i någon intervju. Det var någon som frågade hur han och Trudy Styler hade lyckats liksom hålla ihop sin relation alla dessa år. Och då så sa han, ja, men det är nog för att jag har släppt in henne hela vägen. Och det gör ju mig mer sårbar naturligtvis som hon lämnar mig. Men för, för han sa det, de flesta vågar inte släppa in. Man håller liksom kvar en liten bit för att man tänker att man ska skydda sig själv liksom, om personen försvinner. Mm. Men han, han trodde att den lösningen var liksom att våga släppa in någon hela vägen. Mm. Och det verkar som ni resonerar så. Mm. Mm. Så vet inte jag, det, det också så här, släppa in någon, hur gör man det? Ja, jag vet. Alltså, jag vet. Det är så svårt. Det var någon som sa det till mig, har du gjort det någon gång? Har du släppt in någon hela vägen? Jag, jag tyckte att jag hade haft relationer där jag tyckte att män inte hade släppt in mig hela vägen. Och så fick jag mo- frågan mot mig liksom. Och då tänkte jag precis som du sa nu, hur gör man det? Jag tror att man vågar kanske berätta saker som man tänker man bara ska hålla för sig själv. Mm, mm. Att man vågar berätta saker som man skäms över. Mm. Men jag tänker också att det är det, och det tycker jag att jag gör men jag tror att det kanske handlar mer om att kapitulera, alltså det, det handlar inte om så mycket verbalt att man berättar saker, Nej. att man verkligen liksom blottar, alltså öppnar upp själ och hjärta för den här personen okej, okay, nu går jag in i det här med hela min själ och hela mitt hjärta, men jag tror att, att jag det är kan, så ja, men jag tror att jag har ju eh, jag har nog svårt, jag vet, jag vet alltså det är svårt att säga liksom om man släpper in någon eller inte, men jag har ju alltid blivit, alltså killar har varit otrogna mot mig mm-hmm. tidigare mm. och den rädslan sitter ju fortfarande kvar såklart ja, men hur känner du att du bearbetar den då då? för det kan jag tänka mig att du, att du kan bli svartsjuk nej, nej? okej okay. det är det. vad skönt, ah. <laughs> för det är inget kul nej, vara. alltså jag blir inte svartsjuk om det inte finns en anledning nej, till att vara nej. det jag har ju varit väldigt svartsjuk tidigare för att av rätt anledningar. Mm. Men här känner du dig trygg? Jag känner mig jättetrygg. Vad skönt. Det är klart att så här, vissa situationer, typ så här, Niklas åkte till Ibiza. Ja. Och det är klart att jag tänker shit. Men samtidigt så litar jag 
Jag litar verkligen på honom. Mm. Och jag har egentligen litat på, i alla mina relationer har jag litat tills de bevisar motsatsen. Liksom. Ja. Um, vi, för att jag, jag orkar inte. Alltså, för det tar så mycket av ens energi att vara svartsjuk. Mm. Och det är klart så här, om man får reda på saker tidigare så kan man lämna tidigare och så här, men... Man mår inte bra. Nej, det äter ju fullständigt upp en inifrån. Totalt. Men vad har du för verktyg för det då? Bestämmer du det bara för att du inte ska gå in i det rummet? Eller hur gör du? Nej, men man, man kan berätta. Ja, ah, du gör så. Alltså så att att man... om du känner något och Niklas är borta och så känner du någonting så... Åh, oh, hej älskling, jag, jag bara, nu känner jag det här liksom. Och så kan han lugna dig, så har ni ett samtal om det. Ja, det jag, tro, jag tror dock inte att jag sa någonting när han åker till Bitsa. Nej, men om, om situationen skulle uppstå ja. så kan du berätta för honom. Och så ja. kan ni ha ett lugnt och fint samtal. Mm. Vad skönt, det men tror det, jag är bra. Men det tror jag också kan vara, för vissa kan det ju bli svårt om man tar upp det. För då kan ju de bli arga för att de bara, vad då misstror du mig? Ja, men det hoppas jag ju att en partner inte blir. Nej. Det, för det är ju hemskt om ja, men då är det ju ofta blir. att den personen kanske... Inte har rent mjöl i påsen, tänker ja, jag. Ja, så kan det ju vara, det vet inte jag. Men jag tycker att om någon kommer till en och blottar liksom sin innersta rädsla och oro då måste man ju ta hand om det med en liksom varm mental famn liksom, och mm. fina ord, eller mm. hur? Jag tror dock att många kan bli rädda om man gör det tidigt i relationen för då, i alla fall om, om jag hade varit i relation och någon hade börjat så här, eh, påvisa så här, svartsjuka... Mm. Alltså tendenser så här, Då hade jag fått panik Aha, okay. För att jag har ju varit i relationer med, med killar som var väldigt svartsjuka På grund av att de själva ah, ja. mm. Och Så det ser jag så lite som en varningssignal mm, mm. Um, Det här liksom att styra mm. Svartsjuka det, det gillar jag inte Nej då blir du kontrollerad Och det funkar mm. inte Det funkar inte med mig för det var lite roligt att du var en enhörning i Masked Singer. För att jag känner att du är lite som en, som en vildhäst. Mm. Lite grann, <laughs> eller hur? Ja. Det, din energi är lite så. Ja. Uh, ja men det, är det, som så... En, det är som en vild häst med så mycket kärlek och energi. Och du är otroligt empatisk i det där. Alltså, det har det varit så kul att lära känna dig. Som jag fick göra under just mullvaden. För att jag... Jag tyckte det var så intressant, för jag kommer ihåg så där precis i början, det men gud vad mycket energi, man var nästan slut. För det var ju inte bara du, det var ju också Klara hade ju så här, så att man, man det tog rätt mycket kraft. Jag märkte det för dig. Men, men så, du märkte det för ja, mig? Ja, ja. ja, vad roligt. Men så tänkte jag så här, nej men vad spännande, nu ska jag liksom se vad jag kan lära mig här, nu ska jag liksom bara betrakta och se. Och sen var det så spännande att se hur det, hur jag liksom kunde... Liksom komma, tycka om det ja. Och lära mig för, liksom, Bara gilla det Men för Jag tror många människor som Jag har ju märkt det, att människor som är lite tillbakadragna mm. Och som kanske inte eller, De behöver inte ens vara tillbakadragna De kan vara helt normala ja. <laughs> Och så träffar de liksom mig ja. <laughs> Och Många kan ju liksom rycka tillbaka Och nästan kolla snett och tycka så här, Men gud vad är det här alltså, ja, ja. Kan hon inte läsa av någon situation alltså, så här, så, Hon är så mycket Hon är bara för mm. mycket men sen när de sätter sig ner och pratar med mig mm. Så kanske de inser att Aha eller, jag, jag gör ju ofta inte saker för att jag vill få uppmärksamhet Nej. Utan jag gör, jag gör saker för att det jag här, känner för det du, det, här är, det här är ju den du är ja. <laughs> Och det var det jag tyckte var så intressant För mig var det väldigt lärorikt mm. <håll> Har du anammat? <håll> jag har anammat dig jag, jag tycker så oerhört mycket om dig Ellen skulle du veta mm, Vad glad jag blir, detsamma Det var så fint att få göra den där mullvadsresan med dig och lära känna dig du, du gav mig, du lärde mig väldigt mycket på den där resan 
Men jag känner samma med dig att jag liksom... Med dig lärde jag mig mycket av det här lugnet. Du har ett enormt lugn över dig som jag avundas. Oh. Att det känns som att du bara... Ja, men du, är en, du är en kraft som liksom... Du, du har väldigt mycket lugn men din kraft är så stark. När du väljer dig här någonting så är det bara... Då kommer skogsuggadotten. Ja, och det tycker jag är väldigt häftigt att... Jag som är väldigt ivig och... Ja. Att... Vi, jag tänker att vi har samma kraft fast den yttrar sig på olika sätt. Ja, Eller hur? Ja. Det är det som är så häftigt. Ja. Jag tycker att det är så vackert att se kraft mm. i kvinnor. Och mm. jag tycker din kraft är vacker. Och jag, avslutningsvis vill jag bara säga, Ellen, att du har ju en fantastiskt vacker själ. Och jag tror att du står i kontakt med den här själen hela tiden, vare sig du tänker på det eller inte. För det tänker jag att jag vet inte om alla gör det, höll jag på att säga att alla gör. Men det känns som att du lever väldigt nära din själ hela tiden, tycker jag. Ja, det kanske jag gör. Det, det känns bra att du säger det. Eller hur? Visst känns det fint att höra. Ja. Och jag tänker att alla gör det, fast man kanske är mer eller mindre medveten om det. Mm. Jag tror att det är bra att vara medveten om att det finns en väldig kraft som vilar i varje människas själ. Mm. Så är det. Tack. Tusen tack för att du kom till min podd så in i själen, Ellen. Tack för att jag fick vara här. Stor kram. Kram. Det var superhärligt att få sitta och prata med Ellen igen. Och hon känns ju som en familjemedlem lite grann nu som vi gjorde mullvaden tillsammans. Det, det är härligt. Och det var väldigt fint att få prata om så många olika saker. Och jag hoppas att du som lyssnar fick till dig något. Kanske var det någonting just där som vi pratade om som du kände att det där måste jag se över lite grann. Det där måste jag ta tag i nu. Det där vill jag förändra i mitt liv. För jag vill, jag vill må bättre än vad jag gör just nu. Det kan ju vara någonting som du fick till dig, hoppas jag, i det här samtalet. Annars så hoppas jag bara att du hade en väldigt trevlig lyssning. Stort tack för att du lyssnar på den här podden. Så in i själen. Stor kram på dig. Hej! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.